0: 亲爱的朋友们，您好，欢迎收听《有点道理》，It makes sense。我是主播克里斯
1: 。哎，大家好，我是正在 emo 的小北。啊， uh, 大家好，我是要准备 final 的
0: amber。就为什么我要这么开场啊？是因为我在想，想要不要试一种那种很温情、很有心理学、社科素养的语调来开启这一期？究<笑>其原因，是因为我们今天要讨论，可能每个人吧，他都会经历在面对或者在兜圈子徘徊的两种心理状态。<笑>自卑和自负，我并不想本次太过于去讨论心理学术上的东西，所以我们也没有请来心理学的专家。但是我们想要更多扎根，从我们自己身旁的故事去探索，一起来聊一聊这两个看上去哎有一点相悖的认知，它又为什么会同时在一个人的身上发生呢？刚刚呃，其实小北在自我介绍的时候已经说到了，就是有点小 emo。啊 ，emo 这个 emotional 这个感觉啊，现在其实特别流行。那为什么这个深夜的 emo 时刻，它会常常的被我们提及？而且更多的时候，可能跟某一个音乐 APP 有关。就是我们在看这个 APP 的某些歌曲下面的评论的时候，就会唤起自己内心的悸动。不管说是啊，对于自己过去的某一段感情，对于自己的生活经历，对于自己的人生，哎，我想请两位来，就是小小回想一下自己有没有。深夜 emo 的时刻
2: ，呃
1: ，有，主要是因为你担心的人吧，因为就是我家里有老人，<咳>就我姥姥都已经快九十岁了，然后就是你会很担心他什么时候会离开你，哦、而这个时候就一般都会在晚上出现，而且我们家住的这个楼啊，他、嗯、因为我很高，我住二十六层，我再往前看就是我们这边的那个殡葬殡葬场。就是殡仪馆，嗯，所以就是基本上早上一拉开窗帘的时候，你就能看到那边就是有这种无烟的人已经开始离开这个世界了。所以你就有时候白天看完了，你到晚上你就会产生一定的联想，嗯
0: ，就是有一种可视化的一些东西，<想>对，然后这个忧虑就会在深夜的时候就反刍给你，嗯
1: 、对，嗯，但我有一次 emo 就是。啊，这个我不知道会不会剪掉啊。但有一次我真的是就是 emo、嗯、特别严重，是属于这种就是泪流满面那种，你完全无法控制，就是你就你知道就一天晚上能哭到天亮那种。然后我就、oh. 就原因是一样的，就你想你三百六，比如你三百六十五天都在医中，那为什么只有那几天你会到这个地步？就是你会都不只是泪流满面，你会觉得整个心脏都疼，就整个身体就不停的在抽搐，就在哭，就哭的那种，真的是那种大悲的那种哭。然后后来我在想咋回事儿，我打完那个新冠疫苗第一针的时候。Oh. 因为我那个自身反应特别大，然后我大概就是打完那一个月吧，就全每天晚上都几乎都是这个状态。但是但是<笑>但是，对
0: ，可能在生理上可能会造成一些就是跟心理同步的一些反应。这这倒也是，就是可能存在一点关联吧。但是小北老师说啊，嗯、就是深夜 emo 的时候，会就是一个人哭哭泣。我一直认为哭泣是个非常有用的情绪出出口。这个我们不管上有没有那个学术上的支持啊。
3: 呃，我觉得之前还看那个网易云的那个，呃，评论那个评论，比如听一个自己喜欢的一首歌，尤其是九十年代那种，就是呃，香港的歌星他们唱的那种那种那种歌曲，就真的有的时候、嗯、看看评论，然后自己眼眼泪底下就会掉下来，有这种时候。嗯，对。然后
0: ,后但那是因为什么？怀念青春
3: 。呃，不应该不是，我觉得应该就是一种纯粹的一种绝望的伤感。啊、哦、<笑> ，OK。啊、呃，然后我我想了一下，就是因为我,我是属于那种晚上就是情绪容易比较起来那种人，像一般像打游戏嗨、吃火锅什么的都是在晚上。那你晚上情绪有多嗨，然后就可以有多 low， 我觉得应该是对对等的。对，然后然后的话，就是而且就是尤其是晚上的时候，这个时候白天所有周围那些噪音、那些人都不在了，就你相当于你是最直接面对的就是你自己的心灵。对，嗯，我觉得这种时候
0: 的话，嗯、那些情绪就有可能就就就会被放大。嗯，我同意，就是因为深夜的时候，嗯、就自己一个人独处嘛，对吧？然后所有的情绪都要自己处理。嘛、嗯。白天的时候，可能一些没有处理完的情绪，就会拿到现在再来回想。就很多人不是说嘛，那个深夜的时候突然想起来，白天那个架吵的有点不过瘾，心里边的话怎么夜里才冒出来了？嗯嗯、<笑>白天的时候怎么都没说？
3: 对，然后好像有一句话叫什么？叫没有在深夜痛哭过的人，就不足以就有过人生。哎，类似的原话是这突然想不起来，但是大概是这么个意思
0: 。那我已经有
3: 了。嗯，<笑>还有就是想起来某一个人，就是就想起我爸来了嘛。有的时候就真的那眼泪就止不住的往下掉。嗯
0: ,嗯，我听下来两位老师就是深夜的 e m 瞬间，<对>我觉得就不管说 e m 这件事情可能相对负面啊，但是我听起来两位的这个理由或者想法都相对是。比较正面的，或者说是比较跟我们本身自己的成长过程没有太强关联。但是呢，我想拉回到我们今天主题啊，嗯、关于自负跟自卑，我很好奇大，大呃两位有没有觉得说深夜的 emo 跟自己的这两种情绪会有某种的关系呢
3: ？我想了一下，就是有一些我觉得很惭愧的瞬间，但是我不确定那个是不是。可以等价于自卑，它有点有点靠边儿，但是我觉得还不太一样。嗯
4: 嗯
3: ，我说一个特别戏剧化的一个时候，就是小的时候，我们老师发卷子，我我我在那个小学，我们老师发卷子的时候，特别喜欢就是，呃，先念一个人的名字，然后再念分数，就是当全班的人一个人一个人的分数念下去，然后把每个人的卷子发完，这样什么煎熬的
0: 瞬间、嗯？
3: 对对对，就我们老师发卷子的时候，他我一听他叫我名字，我就能知道他我考的怎么样。就比如我考得好，他会。他会直接叫我小，嗯、就是就叫很亲近的叫我多多。嗯、然后如果考的不好的话，就有点就那种冷冷的语气，直接叫我大名。嗯、<笑>然后而且就是领卷子的时候，就是小时候我觉得还也还是挺介意这些东西的。就如果你真的考的还不错的话，那就喜气洋洋的，就是拿卷子倍倍开心啊、嗯。然后考的不好的时候，这个时候就心情就很低落，而且这个时候需要面带愧疚的走到了讲台那儿去领卷子，就是包括就比如说要把脸拉下来，然后嘴角也要。降下去、呃，然后这个时候把嘴稍微撅着，显得自己就很懊悔的样子，然后把卷子拿回来。但是现在回想起来，我觉得就是自卑应该到不了那样的程度，但应该也是有点不太开心的。后来再到初中的时候吧，我就觉得就是就是这个故事有点长，但是后来就有一个就是我就直接跨过那个故事的情节，然后就到这个结尾吧，啊、呃，因为当时是我们是初中，初中大部分人住校，然后我我我我。我我好不容易跟我们教导主任呢申请了点特权，完了我可以晚上回家住嘛。嗯
4: ，
3: 对，但是需要拿一个证，那个证呢叫走读证。当时我们那学校发了个走读证，当时我是我是丢三落四，完了把那个证给弄丢了。结果晚上的时候，晚上九点半我们下了晚自习之后，我妈就在我们学校门口，你知道吗？那个铁栅栏的门就跟真的蹲监狱一样的感觉，那个大栅栏门，她在那个栅栏门外面。等着我半天，完了，我翻了上下所有的兜，我找不到我那个走读证，然后门卫就卡着我不让我出去。然后那个时候，我觉得我妈满面凶凶光的盯着我，啊，然后咬牙切齿的说出来三个字叫我恨你，你知道吗？我一个初三的一个学生。呵呵后来这个事儿结束了之后，啊，我就去宿舍里边，真的，当时我是那天应该是连着哭了两三个小时，我哭着睡着的。然后我觉得这件事情，这件事情，我觉得吹 r 了一种我的。羞愧和自卑，这个我觉得称得上自卑了。因为在那之后，我深深的给自己立了一个规矩，就是我不要再丢东西了，我不可以再丢东西了。每次丢东西，然后我就会觉得这是一件让我觉得特别没有办法承受的事情啊。然后我要向我妈证明、嗯、，OK， 我确实进步了，我没有再丢东西了。但是最后，慢慢的，更有趣的事情发生了，就是随着我一点点的，就是我在纠正我自己的时候，我发现我特别难过，哎，就是我努力了半天，我发现我还是改不过来。还是会丢东西。<笑>后来，后来，后来，在想多了之后，会发现，其实他当时隔着那个铁门对我说“我恨你”的时候，我觉得应该是他自己的自卑的情绪，然后投射到我身上。他把他用这种发泄的方式，让他自己得到内心的一个平和，但是相当于是把我踹到悬崖里去了
1: 。对，就你，你有没有觉得小时候就特别容易发生这种类似于自卑，嗯、就是？总是怕自己做错事，其实你并没有做错什么。然后即<对>即便你做错了，你还是会归结到是自己的问题。对，就特别容易被触发愧疚感，我觉得应该愧疚感会更好一点。对,对，因为我小时候也是就是之前就是有读那个哈利波特，然后里边他有说过他在那个分院的时候，然后哈利就想起他、嗯。体育课的时候，因为大家都不喜欢他嘛，然后就很少被，嗯、到最后只剩他自己。就是我读到那个时候，那那段的时候，我就特别有感触，因为我小时候就是上小学，的，为<咳>自己也有有点胖，然后跑跑步也不太好，嗯、就每次他不老爱有那个四乘四接力嘛，然后我就特别怕就是分这种组，啊、因为一到这种分走的时候，你肯定是最后被。那个剩下的人，其实你并没有做错什么，也不一定代表说他们选了你，你就会输。但是当时你就会觉得你好像对不起全世界一样，然后你就特别的啊、呃、站在后边呀、啊，包括大家都很兴奋的时候，然后你就一个人好像就是漠不呃装的还特别那个，好像漠不关心，就是无所谓选不选我。其实心里就早已经把自己否定到一无是处了。但是现在、嗯、就是比方说再有这种事情出现，然后。我我真的就属于那种你爱选不选，就是完全不 care， 就是就是无所谓，<笑>就是就是完全同样一个哎,哎，对对对，样子一个。所以我感觉这个东西，就是小孩儿他对于自己的就是不确定性，嗯、或者说不不自信吧。就关于小北说的那个，就后边那些就
3: 跟同学相处什么的，我觉得我来一个就是就是相当于是，呃，稍微成年版的那个跟同学相处的一些一些一些自卑的瞬间，我觉得。就这个，在我大四那年特别特别深刻。然后当时人就真的跟，不只是 emo 了，我觉得我应该是真的是抑郁了，并且有那种生理的不舒适的那种抑郁的状态，就相当于是我会跟把自己跟别人比啊，就比如说别人别人保送清北了，而且还是博士啊，或者说别人找到了央企的那种很高薪的工作啊之类的这种东西，然后然后再反过来，因为你自己呢，哇，这个时候搞得我当时焦虑到焦虑到就是没有办法睡觉。而且这种焦虑会让我觉得非常非常的愧疚，愧疚到我,我除了我认为我除了学习上自习，然后我去吃饭，我去洗澡，我去洗衣服等等等等都是不对的，就到了这样的一个状态了。嗯，就、嗯、是卷得太厉害了。对，而且那种相当于我觉得它是一种对于人的心理和生理上的那种就是就是双重的那种那种夹击。
1: 嗯，就等于给你又
3: 给揉碎了，
1: 对，等于又给你重,<对>重新塑造了一遍人格
3: 啊、嗯，有点那个意思。就包括当时我有一个很好的朋友，他其实也经历过跟我很相似的阶段，你知道吗？就是当他这件事情整个的过去了之后，因为他妈妈当时也是来北京，当时陪了他几个月嘛。啊、嗯，因为我觉得这种状态下，其实人是需要亲人在身边陪伴的。然后他之前是一个特别特别细腻的人，然后很讲究，嗯。然后很安静的一个人，然后这件事情过完之后，他把他的手机铃声调成了小沈阳的那个叫什么来着？那个什么，我收那流行弯月刀，就变成这个了。江湖上飘，就就变成这种曲子了。所以我，我我真的觉得，就是他就是一把一个人从里到外揉碎了之后，然后就看你能不能自己把自己再重新捏巴出来吧。
0: <笑>但是我们很难去评价说，这个过程是好是坏。即便说他现在可能结果对于我们就是、嗯。就是可能成长到现在这个节点，觉得说哦，我们经历这些，它、呃、迫使或者我们自己从中学习到了什么，让我们变成今天的我们自己。因为可能的自卑，可能的自信，又有可能的自负，我们现在也没有办法评价我们现在人生，哎，是不是我们做的所有选择之中最后最好的那个人生？<对>但是 m 艾默老师刚刚那个故事其实启发了我，<对>我非常。我有两个节点非常的呃焦虑吧，可以说是一个是我初中，我初中的时候我的成绩是可以用非常糟糕来形容，我人生中所有难看的数字都是在我初中阶段发生，那就是我初，它、嗯、确实从客观条件上来说，我初中是上海最难进的初中，至少前三百，然后它里边的人都是就是嗯,嗯就是妖怪，<笑>对，大概是这样一个概念。
3: 哦、但是我印象中你。对
0: 不对？我会剪掉，我会剪掉，我会剪掉
3: 。<笑>我错了，我错了，我错
0: 了。所以其实就像个我觉得。Uh, 嗯嗯 ，amber 老师说的什么拿成绩，然后上去要垮这个脸，然后怎么样？是我在刚开始的两年的时候，我进去就是拿到自己不好的成绩，我会强烈的思考我究竟是做错了什么，还是我做所有事情都是错的？我所有的努力为什么都达不到就是必要的结果？嗯、而且因为我有个巨大的落差，这个落差可能是导致我的这个焦虑自卑，是因为我小学的时候是风光无限的人物，属于就是那种。呃，就不管从成绩上，或者就是呃，咱就说呃，那个语数什么体美了，什么万万万万样都好，就类似这样一个概念。所以这样的落差，嗯、这样的差异性，导致了我认为我在面临一个无法克服的困难。后面的我的解决方案，一是我逃避，嗯、我不正视他，因为我知道可能自己付出的努力是没有办法把得到就是。像用成绩这种数字量化得得到的结果，我没有办法在这上面做到提升。那我去干什么了呢？嗯，我在复习的时候，我在假装复习的时候，其实我很多次，比方说啊，复习以前的练习题，复习什么东西，然后、哎、谢天谢地，这些就教辅教材吧，它都大开面，所以在底下都藏着一本我的小说。<笑>然后我就在那里，我初中是我人生至今虽然也没有多少年啊，但是是我人生至今阅读量最大、最深的时候，因为我一般都在利用那些时间在进行，就是和各种小说家进行灵魂上的沟通，所以说，在对，这是我做逃避。另一个逃避是，我后面其实我我要说我不看重这些成绩是不可能的，因为这些成绩是作为学生在初中阶段你唯一的。就我们说那个成果吧，成就吧。然后如果成绩好的，那当然是整天什么都好，嗯、对吧？家里人也对你好了，怎么样也都好了。但是正是因为这个原因，所以我开始会一是寻求一些外部的成就，就比方说去哎写写东西啊，去干一些别的东西啊，去发掘发掘自己另一些的。嗯呃，优势。另一点就是，我会在那个当下获得成绩的那个当下，或者考完试那个当下，因为知道自己已经考的就是，哎，怎么这题好新鲜啊，从没见过呢？<笑>就已经有这个概念的时候，我就会难过。但是我的难过呢，可能不会超过多久，然后我就很快的，就是跟同学们进行嘻嘻哈哈了，因为他可能在我心中的比重确实是降低了，但是我不能说没有，因为毕竟我还是很看重的。我觉得那可能是我当时的一个处理方式，嗯、我不能说这个处理方式是不好的，就或者说在。那个当下，这是我唯一能够做到的处理方式。所以，正是因为我在没有发现出自己还可以逃避的情况之下，我可能会很多的深夜 emo， 很多的难受，然后当时就会质疑自己是不是做什么都不好。那其实这跟刚刚,刚 Amber 老师提到的那个，呃，他大四毕业之后有一些抑郁，然后包括说可能身边的人，然后包括说那个小贝老师刚刚也提到，像 Amber 的这个情况是。太卷了，那我觉得这其实也是一个非常大的问题。嗯、就是我想说的是，第二个，嗯，我可能会质疑自己，然后我会觉得比较自卑的一个情况，就是我申请大学的时候，我申请大学其实是、嗯、我我自认结果还是非常不错的，但是我申请大学的过程，因为。在可能我们听众如果有申请美国大学或者欧美大学，都有这样的经验。在上本科的时候，它是一个非常长的周期，你需要很早的开始准备，包括说自己的活动经历、文书、推荐信，有的没的、成绩单之类的。它跟呃国内的这个艺考定终身还是有非常大的区别。其实说起来，很多人会讲说，嗯、哎，这是不是比国内有更多的机会？或者说，这样的那个选取人的方式，它更加人性？我想说 ，no， 并没有。<笑>就是，即便说我我会知道高考是一个非常巨大压力的事情，它的确是艺考定终身。但是像，像像我们申请美国大学，当然也有考试，也有一些别的东西。那它所谓的人性，可能更多的就是一些偏颇的诞生。那我想说的是，我在呃，我我不细说，但是我们申请是分轮次的，就是可以提前的。交，然后可能更早的知道你的结果，但是知道结果之后，就是你跟这个学校可能已经绑定了，类似这样的几个轮次，然后最后还有个正常的申请轮。那正常申请轮的时候，你的优势肯定不如预先申请的那些人。嗯、我在预先的轮次，一个是可以绑定的预先，跟不绑定的预先轮次，我一个大学的 offer 都没有收到。所以我在那个当下，那大概三四个月里边，哦、我是非常非常焦虑，我甚至怀疑自己是不是,是,不是就是要去读什么技校。嗯<笑>是不是要？其实，其实现在想来，这完全是无稽之谈，就是完全没有这个必要去思考这个。甚至我会有其他的路，但是我在那个当下想的是，完了，这辈子大学读不了了，没大学读了啊！以后的文凭是高中，而且美国的高中国内的教育部不认，我在国内的文凭是初中。<笑>我想完了完了完了，以后出去是做美容美发呢，还是那个厨艺烹饪呢，还是那个汽车维修？后来又想自己也没这些动手的技能，人家也是学了很多年的。完了完了，后就我在那个当下，就是每天夜里都在思考一些这个。然后我刚,刚刚刚跟那个听两位的故事，我现在就想起来，我当时其实夜里自己喃喃自语的都是差不多的话，就是我刚刚说表示，哎，读不上大学了，人生完蛋了，人生崩坏了，怎么会这样？就自己的人生明明就是好像之前就是。起始点也挺好的，这怎么会这样？这这种情绪会怎么说呢？纠葛我,我还挺长一段时间。然后我会觉得说像，像像其实我这一种，包括说 Amber 老师这一种，甚至是呃小北之前提到的说，说自己在学校里边会觉得自己不如人的这种情绪，而且是被其他人所影响的。<对>他所谓的卷，我认为像这种的自卑情绪，是因为我们没有及时的想到，人生是可以换赛道的。我之前有看到说，哎，为什么说国内那么卷？是因为国内可能每个人认定的自己成功的标准比较的一致。但我现在想想，其实全世界的人也差不多。嗯、你看我身边的美国同学，如果他们上不了大学、上不了本科，那他们是不是也会非常的焦虑？我觉得这也是一个很肯定的点。嗯、呃，因因为我们认定说自己的某一些指标。才能够意味着自己的成功，所以我们才会因为自己可能没有达到，或者自己距离这个达到的需要付出的努力比别人多。一旦有了这样的差异性，我们就会产生很多自卑的情绪。那包括说我刚,刚分享的这些故事，两万还有没有在别的契机下会突然突然萌发出怀疑自己的时刻呢
1: ？有，但就就我这可能有点矫情啊
0: 。嗯。没事
1: 啊，就是我我之前在一个剧组<笑>、嗯、剧组里头，因为我,我跟那个制片人很熟，就说白了就是安进着玩的，然后还能拿笔钱，当然、嗯、多多少少也会干点皮毛的事儿、啊、<笑>就做一些制片什么的，但不会说像就真正因为剧组基本上是那个七乘二十四小时在工作嘛，但不会像他那么的那个、那个、那个就是非常累，就有一次我们。正好赶上是中秋节，那个时候大家都还在工作，然后我就跟其他制片人在当时好像是一个奔驰的一 SUV， 估计怎么也得不说一百万也得七八十万吧。然后坐在里头，嗯、因为那个车是停在那儿的，嗯、我们也打着火在那取暖，然后我们就聊啊聊去哪玩啊，然后吃海鲜啊，巴拉巴拉一堆的。就这个时候，我就是无意间我就看见那个窗外、嗯、就车窗外就有那个剧组那个饭不是一一桶一桶的吗？其实已经放了很久了，应该已经凉了。然后几个小孩去厂工，可能刚忙完就出来吃饭。那个时候也也没有有人给他们热，而且当时我们拍戏那个块儿是北方的一个海边，其实在中秋节已经是比较冷的时候了。他们就蹲在地上，然后哆哆嗦嗦的吃的那个那个冷饭。然后我当时就觉得有点儿，反正就是。我不知道这个情绪是不是叫自卑，也可能就像我刚才说的，这个更多的是矫情嘛。我就觉得这个人和人的差距，或者说这个阶级的差异，就是差的有点太多了。虽然说我不说要求一定要公平，但是我们拿着比较高的工资，然后在一个特别相对比较好的环境里边跟那得玩儿、谈天、聊天，跟那看着，然后剩下那帮人就非常辛苦的在外边。这样吃饭，我觉得哪怕当时你给人家搭一个棚子，或者是说，呃，给他热一热，但是我我我觉得可能对于剧组来讲也很难做到这一点啊。可是当时看到那儿，你就会觉得心理上特别的惭愧，会觉得生之不武，就是我不知道有多少人会有我这种感觉
0: 。所以说，其实，呃，会怀疑自己的某些刺激，其实它可能是一个很小的动机，然后在我们心里就会慢慢的萌芽长大。那更多的时候，我觉得，包括说像我之前分享的，是我们与他人的差异性，或者说我们认为说自己认知到那个更大的理想之间的有些差异，有些差距，是我们可能光靠努力或者短期的努力是达不到的，或者说它实在是太遥不可及了。但是这个遥不可及呢，可能身边人又会给你一些舆论的压力，然后包括说，像像那个小北刚刚分享的一个，看到他人的遭遇的时候，你会觉得自己是不是？有一些有一些自己的那个特殊性，但是所谓的优越是不是又会让自己会质疑说自己拥有这个优越的一个资格？我觉得，我觉得像这么多我们不同的情绪啊，对于这个自卑跟自负的分析，我们可以更深入的去探讨一下，因为我们刚刚产生的这些情感呢，就是它可能会，呃，因为因为因为我们刚分享的这些节点而发生，而我们都会去很多。听听到很多人说啊，这个自卑跟自负是两一种两种极端，它应该是一种相悖的感觉，因为听起来它就是两种不同的那种氛围下会发生的事情。那为什么会并存在同一个人身上？你们有自己看法吗？嗯
1: ，是有的，因为我最近真的有碰上过好多这样的人，就是我,我开始就是看到了一个女孩，就每次你知道吗，就进到教室里头。第一眼、啊、你看到的都不是老师，就是他，因为他穿的很符合这节课的音乐。就是因为这是跳舞人会知道，跳黑怕可能衣服会比较肥，跳爵士呢可能会比如裤子比较肥，上衣比较短，然后跳什么 swag 可能颜色会比较的那个鲜亮。他他听完音乐他会搭配衣服，而且搭配的很很 OK， 比老师还要老师。<哇>他会站到教室的正中间，就是第一排的正中间，就是完全的 C 位的 C 位。然后我就觉得，哇塞，这个人一定非常的厉害。结果等于跳舞的时候，然后我就哇塞，这个人一定非常的自负，就是非常的不协调，然后还非常的有自己的想法，就是老师你愿意怎么教怎么教，音乐你愿意怎么打点怎么打点那我跳成什么样，我卡哪个点那是我的自由，就是。就已经很了，而且对对,对，就是非常自信，而且每个人站到后边的时候都在疑问他和老师究竟谁是对的，因为他太自信了。然后就这么一个人，每次因为最后就集体录完视频以后，老师会单 Q 出来几个人，或者是老师会说谁认为自己还比较 OK， 你上去去跳一下。有时会是三五个人，有时会是一个人。他从来没有上去过，他就连五个人的时候都没有上去过。然后我们就很奇怪，他这个人就。就是太矛盾了。有一次特别巧，就在抖音上吧，就是他加我抖音，我们就聊了两句。后来我发现他说话非常的低调，而且非常非常的害怕跳舞。他每次站在中间的时候，他就觉得我后边有那么多人，没有人看看我，其实所有人都在看他。他就想没有人在看我，然后我想怎么跳都可以，那么多人不会注意到我的。等到分组录的时候，他就会害怕，他就会觉得。这样子站出来了，要自己去面对这些人了，或者三五个人去面对镜头了，那么他的弱点就全暴露出来了。而且不止他，还有因为我他只是一个最最明显的例子，还有几个其他人，他们这一挂的人都是这样子，他会抢拍抢的非常厉害，有时候能抢出一个八左右。就是他跳的时候，他根本就没有在听音乐，他就是记动作记得很熟，然后他想赶紧跳完，因为他太慌了。他根本就听不准，所以这个时候就是因为你不自信，你撑不了那么满的音乐。然后我就在想，其实很多时候一个人的不自信啊、自卑啊也好，他其实是用过于自信或者说自负来去掩盖他的，因为他不想接受这个失败，他才去无限的放大自己的。呃，能力，然后去告诉自己也好，告诉别人也好，说我我我没有在失败，其实就是就是咱们说自负嘛，可能在某一个方面上来讲，然后反而就是会造成你会觉得一个人身上会有两个极端，嗯
0: ，就是他利用一些边缘的因素，嗯、比方说自己穿着打扮啊之类的
1: ，对对，来来，然后包括他觉得<来>对,对他学的学的时候站在前边，然后他他觉得他是没有问题的，但是其实就是就是有些时候我们打所谓的退堂鼓嘛，就是他这个情况。就真正到了该他自己，就是,是没有老师带着他，也没有周围那么多人掩护他的时候，他就开始打退堂鼓了。其实他不打退堂鼓，他应该是可以跳下来的，但
0: 是打了退堂鼓就开始了。有有，我我其实因为你这个案例、啊，我想到一个可能不是那么强关联，但是也是我其实挺好奇的一个问题：你们觉不觉得炫耀的人也是一种在自卑的表现呢？
1: 有一方面嘛、哦，有对有有句<有><有>俗话说得好，就越缺什么就越炫什么。对但是你也不能排除有的人他真的是很自信，所以才想给人秀。嗯
0: ，因为我我我为什么这么说啊？哦、因为我我要想这个怎么讲？有一位名作家，呃，也是以前的一位青年作家，嗯啊、然后他呢后来呢进入了导演圈，也导了几部片子。啊，那个片子呢也是轰动一时啊，也是他自己的同名小说改编的片子。就我为了不点出名字来，嗯、我很努力啊。那我觉得你
3: 我知是谁了
0: 。那名作家呢，喜欢一些非常非常贵气的画面，非常非常漂亮靓丽的人，呃，和一些非常非常用钱堆出来的场景。然后呃，后来的很多采访里边会去分析说，他以前的家庭背景啊、出身啊是啊，可能相对跟他现在光鲜亮丽的生活是有极大差距的。那人家就会觉得说，他通过这些作品表现出来的，嗯、一是他理想中的生活，二可能是某一种他过去自卑的一种反反馈。就这是一些人的论据。嗯、那同样的，呃，也有很多人就是在朋友圈里发，然后可能哎，今天就是。这、呃、坐跑车啦，买了个那个什呃什么爱马仕的包啊，然后什么就是干了一些什么，嗯、包括以前不是有一阵子，呃上热搜的什么名媛拼盘局嘛，就一个酒店可能二十个那个网红在就是在同一个浴缸面前拍个照，然后拼了一间房间，类似这样的一个概念，<笑>就我我在想这种事情是不是也是一种自卑的表现呢？啊，我怎么觉得？
1: 这个还我觉得特别是，就因为他一说那个拼那网红局，我突然想起来，我原来有一朋友，就是他做微商，那会儿还让我们投资，不是没人投他嘛，他就隔三差五去那个盘古七星酒店，嗯，就就一自助，就在北京嘛，全中国唯一一个七星的
3: 酒
1: 店，嗯，对，好像七星还是五星，我忘了，反正就是盘古大观旁边那块有一自助餐。他就隔三差五上那吃自助餐去，嗯、然后在那儿能碰到一些，反正网上有人说在那儿碰到马云啊，他应该没碰上。但是因为我对这点儿独角兽公司的那个老总不是，就是就是有点面生。反正他照了几个人，然后那意思好像是哪哪哪家公司什么什么 CEO 啊之类的。然后照完了，他就用这个去找人去融资去嘛。所以我就觉得就是。可能这是他们的一种手段，就是甭管是营生啊还是干嘛，而且他其实他自己本身那个厂子，嗯、因为他是做面膜的，就是微商不是都是做面膜，不都做面膜，他其实没有什么太多的科技含量或者资本，嗯、他要是不用别人的这个荣光去掩饰一下他自己，那怎么能证明他的面膜或者他的企业是一个大品牌，值得让人信赖的呢？嗯
0: 不，我觉得，我觉得这个还是就是商业上还是很多人这样干的。就是如果真的是那个白手起家的话，还确实你你像马云都是白手起家的时候，不是去什么西湖边练英语嘛，我觉得嗯也不是，就是嗯可能创业者是要这样的冲劲吧。我们只能说。但是，但是，我觉得就不可否认的是，嗯、我想，我想，小北应该也认同说，某种程度上，其实特别爱炫耀的人，特别表现出自己很骄傲的人，嗯，或者说是，尤其是在朋友圈啊这种，就是对外能够表达自己，呃，不管说是外貌、情感、内容叙述的一些平台跟方式里边表达，它会相对可能是一种自卑的外露，因为在那个。田馥甄的经典金曲，你就不要想起我中曾经唱过。我能有多骄傲？不堪一不堪一击，好不好？就我就觉得，就是有很多，就是我们可能表面上构造出来的东西，包括说小北老师之前分享到，就是他们那个舞社的那位同学，他所谓就营造出来的自己的那个形象，可能就是某一种较为脆弱的骄傲的表现。我不知道 Amber 老师有没有什么类似的想法？
3: 就我觉得是这样，就是人有一个，就是不有一个马斯洛的什么需求的理论嘛，嗯、<哼>对吧？人最重要的一个需求就是他希望自己被看见，就是我不管你是看见我的一个生理的一个外壳，或者看见我内心的就是美好
4: ，他希望他
3: 自己被看见。嗯、<哼>但是我觉得他在自卑的时候，其实这个表达是受影响的，所以他需要从自负上找补回来，
4: 这样他
3: 才能平衡。嗯我觉得是这样，就我拿我自己来说，就是比如说之前我在准备研究生考试的时候刷题，就是一方面我觉得我觉得哎呀我是学霸，这个东西很简单我会，那么另外一方面当真一对答案的时候完了就是就又错一堆错一堆，那这种就是那情绪就在就是就是自卑和自负这边来回的这样跌宕起伏，就是人就不太对劲，嗯、你知道吗
0: ？懂你这个意思，<笑><对>我觉得我是一个进阶版。嗯因为是这样的，我也特别想要炫耀，你知道吗？我可能炫耀也是因为自卑吧，但是不重要。然后我就我就我就现在是这样的，我发朋友圈的炫耀呢，我会想两层：第一层是这个会不会太 over； 第二层我就改一下，就是有一些云淡风轻。<笑>我通过云淡风轻来炫耀
1: 。哎、啊，我能感觉出来，你那这炫耀就很高级啊。哎，<笑>但是我觉得这也是一种害怕，就是因为我每次、啊、是。我那个文案有时候发出去，我我不没发出去啊，就打出来，然后我得想想，这么说出去会不会太凡尔赛了？这么说就会不会太卷了？我前两天好像是因为，哦对，就是因为北京现在不是好多发烧的嘛，然后我还没有发烧，啊、然后我,、啊、我其实就,就<笑>我可能有那么一丢丢炫耀的感觉吧，但是我主要想证明我还在阴着，啊、然后我那个到现在没发啊，然后打了好几遍，我说大家都阳了，我还是阴的，不行，然后就就好像。有点<笑>，然后我说，怎么还不阳了？就是怎么还不阳了？阳了我就可以去跳舞了。后来觉得也不妥，就好像在歧视什么似的。最后我改了八百遍，我也没把它发出去，就太纠结了
0: 。别，我最后我一般我,我一般遇到这种情况，对吧？最后就是他们爱看不看，我发了。<笑>我的朋友圈我做主，<笑>你先爽。哎<笑>，对我先爽。<笑>
4: My own. Through the dark, through the door, through where no one's been before. But it feels like home. They can say, they can say it all sounds crazy. They can say, they can say I've lost my mind. I don't care. I don't care. So call me crazy. We can live in a world that we design.
0: 嗯， uh, 那我们聊了这些啊，聊了一些可能就是非常具象化的一些，嗯，自卑自负的心理，包括说，就像我们刚刚表达的，在朋友圈啊，或者说是一些公众平台上面表达自己的情绪，但这些情绪我们是赋予它价值的，就我们会觉得这个情绪表达出去，我们是希望得到其他人对于我们的某一些关注，或者这个照射灯能够是投影投射到我们自己身上的。那其实我们聊了刚刚这一些东西啊，嗯、我我总结一下，包括说像学历我们会担忧，像自己的面容那个自己的外貌是否姣好啊，或者说跟其他人比，呃，包括说自己家境，我们不说是原生家庭的问题，我们只说比方说家里有钱没钱，然后可能自己就是出生在大城市、小城市，类似这种家境的情况，甚至是自己某一些技能，就比方说啊。呃呃，我我会发现，哎，我有很多同学，他们写歌都写得非常好，但他们都不是音乐专业的。那像这这个时候，我们就有一些比较了啊，包括说我们自己的思维的想法，就是这个可能是比较内化的，就我们对于某一件事情共同的一个认知，这个逻辑就是思维方式，在这些事情上面，可能因为我们跟不同人的差异，或者我们自己跟过去的自己的差异性，导致我们也会拥有一些不同程度的自负和自卑。哎，我想请问一下，就是在这样的问题上面，嗯、我们到底在思考一些什么？小北
1: ，嗯，我是觉得我们在思考的还是说自己的位置，就是还是出发点还是属于自己。嗯、就举一个例子吧，就是因为之前一直想说也没有说，就是呃学历问题。嗯，因为我其实就跟你之前差不多，小学、初中、高中就是不是重点吧，就是也是。别人家就是别人这家长老师说的别人家的孩子，嗯，结果到了中的时，嗯、对，到了高中的时候，就是也加上自己贪玩，然后也加上自己当时，因为我们家长从来是不管我的，然后我当时就是也是有点傻，那会儿我们还有文理分班呢，当时我们就都打篮球嘛，结果我打篮球的那帮兄弟都去学理了，而且当时学校是多方面原因，就一直在说学理的有出路，学文的除了考公务员，那会儿考公务员还。没啥人考，就是不是特别吃香的一个事儿，就说除了考公务员就没啥出路。然后我当时吧就想着，呃，报一个第一专业是那个，呃，考古，然后第二专业就是想报一个那个兽医。结果老师就找我说，那个考古是文科的，你报不了。我我当时想的那那起码你有个考古化学分析，它不就是理科了吗？然后老师就说就外包为啥，反正就就说你考不了。然后说兽医是给猪打针的，然后也不让我考，就我我当时就觉得，那学啥呀？然后我就报了一广告，就说那个当时特别傻，报了一广告，然后人家说要考美术，我一想完了，考美术我没学过，我不会，我就没考，我也没我也没又把这专业给 pass 掉了。最后都该报专业了，我就把我同桌的那个专业抄了一个，抄了一个什么自动化，我都忘那玩意是个啥，结果我考的就是这专业，就相当于。成绩也不是很好，因为我本身是适合学文的。去学理了，然后那个考的专业也不是我最想学的东西。然后当时最讽刺的还是我一个朋友也是一点美术都没学的，他就去考那个广告那个专业了。后来他回来告诉我说，那只是说因为当时第一年是好多学校刚开广告学，它只是一个简单的美术测试，并不是我想象中的那种，就是跟考清华美院这画的人必须得惟妙惟肖那种。而且你考了之后就给能给你加的分还加挺。挺挺合适的这么一个分儿，就等于多重打击吧。然后又就上了北京一个也不太就不提学校名了，好像对那学校不太尊敬。然后不是特别好的一个学校。然后那个时候我在那学校里头就跟疯了一样，就每天都学习，早上五六就六点多七点多起床吧。然后我我就学，然后一直学到晚上九点多十点多，然后每年都拿奖学金。就是你没有啥特别多的娱乐，你就觉得除了呃正常的。沟通娱乐以外，你没事干的时候就是学习。我当时我跟你讲，做高数和那个书店模电，我就跟疯了一样，拿那当当推理题玩。然后那会儿高数考了九十六分，满分一百分，就是就已经到了近乎变态的这么一个阶段了。然后等到大学毕业的时候，所有人都去找工作，我不找。然后我就跟老师说，我要去做最难的毕设。然后当时我们最难的毕设是研究机器人儿，然后我就去研究机器人儿去了。然后研究完机器人也毕业了，人家又开始上上班了。然后我说我不行，我不上班，我觉得我学历太低了，我不想教傲一本科，我要就是那个留学。然后后来那个也是因为一些阴阴差阳错吧，就没留学成。然后我就去上一个就是同等学历的研究生，然后研究研究生也毕业了，然后又该上班了吧。也不行，那我还得去学。我觉得英语不好 ，OK， 学英语。我觉得我美术不好 ，OK， 学美术。我觉得什么不好，学美术就学什么，就就就这么反反复复学了好多年。然后你就会发现我在干嘛？就是我当时就就就在问问我自己，我学这么多东西在干嘛？我我当时还没有卷啊，也没有你也没有想跟任何人卷，你就可能想卷的是你自己。就是我我我到我我到直其实直到现在我才慢慢的。看明白我当时是为了什么，就是因为我对我最初的那个，就是回到最开始那个高考选择的那一点，我觉得我错过了。因为你人生中可能只能高考那么一次，或者那间段可以考，嗯、你只能去选那么一次文理分班，你只能去选那么一几就可选的那么一两次去选专业，你错过了你人生最就是就是唯一的这么几次机会，然后你就后边拼命用不同的选择，拼命用不同的东西去着补这些东西，所以我是、嗯。就是回到这个问题，就是我,我的思维其实争夺的那些东西，就是在弥补
0: ，需要一些代偿
1: ，我觉得是
0: 的，嗯，嗯我我我觉得，嗯，好，我不觉得了 ，amber l 老 s 来吧，<笑>
3: <笑>我觉得他他说的这种特别特别有那种就是就是代入感，嗯、呃，因为我以前就是就是。但是我觉得我从小的时候，这个时候觉得想要的是别人的关注和认可吧，就尤其是我妈的认可，或者是夸奖。然后，但后来到现在吧，到现在我觉得这件事情，这件事情不重要。哦，我觉得在这个这个过程当中，其实就是又一种把自己打碎了，完了再重新揉起来的感觉，又一次。<笑>对，然后因为因为小的时候，就是我觉得就是有一个就是在专门这个就是自然人格里面有一个词叫做。啊，叫做叫做三角测量，就是说他，呃，就是说我的妈妈，她为了激起我自己的嫉妒心，她会跟我总跟我夸别人家谁,谁谁谁的孩子怎么怎么样。就像你比如说他之前我小的时候，就是他有一个比我大两岁的一个一个一个一个亲戚家的一个孩子，他他总总是很安静的去看书，然后一直在班里班里考第一。然后这个这个这个人从我上小学一直高光高光到我上大学的时候。然后以至于后来这个人好上的中科院的研究生，完了我也去考了中科院的研究生，我觉得我要跟他看齐。嗯
4: ，对，嗯
3: 、对。然后，那么我仔细想了一下，其实本质上就是因为我觉得我想证明给我妈，我不比他差，我跟他一样好
0: 。
3: 嗯，<是>对。但后来我觉得这件事情也不重要了，我觉得，但是但是，其实这个代价还是蛮沉痛的，我觉得，嗯。
0: 呃，所以刚刚我们讲到了说，说就是我可能分析，呃，我我们分析到了几个，呃，学历啊，或者说是家境啊这些情况。那包括说有很多人啊，因为不同的需求，比方说对于自己容貌啊，所以他们会选择去整容，然后或者说是，嗯，因为一些技能，他们可能会去读一些额外的教育培训。我觉得其实像这种都是。良善的，因为我我我觉得说这是你付出努力会得到结果的一些方式，呃，就是我们当然不提倡说去过度的做一些就是激进的追求。那我们聊到现在啊、哦，其实我想提出一个概念，叫做冒充者综合症。这个冒充者综合症呢，它所描述的，我举个例子啊，就比方说有一个人他。就是成绩非常好，然后毕业于我们说哈佛，他毕业于哈佛，然后他去了一个非常非常高薪的公司，然后担任了里边一个，呃，可能进去就是一个小组的小领导。但是他去参加可能他们集团的大的会的时候，他会发现，哎，就是我好像有点跟不上大家的思维。我觉得我周围的人他们的思维都非常的就是跳跃，我听不懂他们在说什么，我是不是掉队了？所以我又会认知到，哎，我在如此高压的这个工作状态下，其实我表现得非常不好。我到底配不配得上现在拿的这份高薪？我配不配得上我现在的社会资源跟这个这个所谓的社会声望？就是他会觉得说我其实。应该还是不错的，但是就是大家都觉得我不错，可是这是不是因为其实我在某些地方我在隐藏自己的缺点，我让大家看到我好的地方，但是其实我有太多不好的地方了，就他们他们都没有看到。如果哪一天，假使有一天这些事情不小心被我暴露出来那我的人生岂不就是非常尴尬？就类似这样的想法，他可以来解释什么叫做冒充者综合症。我想听听两位对于这样一个。呃，已经算是一个比较既定的学术词，学术的一个怎么说呢？病态的一个想法，你会你会有吗？或者说你为什么会觉得某些时候我们其实自己哎有点不配呢？嗯
1: 嗯，是有的，就是你刚才举的那个例子，就是其实就在我身上发生过，就是我原来坐班的时候也是刚进入影视圈吧，你知道影视圈就是这些甭管是演员还是。制片人他们就特别爱盘道，就是你哪学校毕业的，你们那届都有谁，你们班都有谁，就是这种。你说我一个就是也是机缘巧合进入这个行业里的人，而且是刚进入，就什么资源都没有。然后每一次就是一介绍说啊，这小北老师写了个什么什么。东西，然后人家人家看完了，先给你客气客气说，说啊这个写的特别好，对吧？说了一堆，然后哎，你是哪学校毕业的？哎，你认识什么人？然后你们班都有谁谁谁？然后我就好尴尬，你知道吗？然后我就觉得，就是我我我我有一阵子就是特别不愿意出去，就是跟 social 或者说参与一些所谓的这种呃创投会什么的，就是因为他们总在盘这些事情，然后我每次都超级烦这个东西。嗯、然后我们当然我除了烦以外，我也就是在自己在想，我就当时我。真的，我最大的一个想法，这个这行业，是不是你不是本专业的，是不是你没有人，你根本就不可能做下去。然后就因为当时是在公司上班嘛，就然后就是，呃、嗯，因为也是因为有他们带，他认识好多人嘛，他就会慢慢引荐，嗯、然后慢慢你就会觉得自己身边资源多起来了，然后再出去你就。就是随着资源增多，你心里就特别有底气，慢慢的就是也不怕这些了。后来慢慢的，周围什么中戏啊、北影啊、上戏啊，这些人也也认识多一些之后，然后就就就是改变了刚才所谓这个这个冒充的综合症，就是没有这个再怀疑自己了。结果后来从那个公司离职了以后，然后跟着呃一个制片人再到处走，然后他又认识，因为他认识导演会大一点，比如像郭帆郭导啊他们这些，嗯嗯然后。然后包括就是就是黄渤老师他们，他就认识会大一点，然后他们接触的人又是一个新的层次了，就已经不是你认识的呃某某届、啊、谁谁谁毕业了，就是那些人在他们眼里就不是一个层级了。然后你这个综合症你又回来了，然后你又开始焦虑，你就又开始怀疑说你你做到这些东西到底是，<笑>然后你在他们那里就感觉人家都不想，都别说跟你说话了，人家根本就不想就是 care， 你根根本就不想理你，就这个货你最好就不要参与，就是这种感觉，然后。甚至会到什么地步？然后你写完的东西，因为到他们那层级，他他们就是，就是不会，就包括他们的就是这种项目的工作人员，他们就是可能时间会比较紧吧，不会上来先跟你寒暄啊，你这个怎么样怎么样怎么样，上来就会讲，咱们现在讨论一下这个问题是什么，就很一针见血。然后你就发现你所有东西都是负面的，然后你你觉得你无论再怎么努力，你都不可能达到他们那境界。然后，尤其是这种这种创作这种东西。他们只是会跟你说有很大的概念，然后你要从这些概念里里边去提取一个东西，然后把并且把它按照制作结构整理出来，然后再反馈给人家。其实这是一个非常难的东西，因为你不可能保证你想的东西跟别人想的东西就是一个东西，所以会经历反反复复的这种修改。然后你你就觉得自己真的就是一文不值，你觉得你天生选这个行就是错误的。然后这这事儿怎么过去的？直到有一天，我作为甲方的时候。然后我看到了，当时是那个那个那个编剧，反正也写过一些剧。他他当时一集已经拿到了八万块钱，其实不是很低的一个数目了。嗯嗯、然后当他把他的东西提给我的时候，我们也这么去卡他的时候，我才意识到，其实是在你做这个行业，这是一个常态。就无论说你是一个刚进入行业的，还是说你当然咱们要是做到了像汪海林老师那种的就算了啊，咱不说那么高。<笑>个中间层级的，它是一个很正常的这么一件事情，不在乎于你有多少资源，你有多少的就是行行业这个呃一般的经历。然后那时候我就明白了，所以这就是我想说的
0: 。但是其实小北老师刚刚讲的这个呃问题，我觉得确实是应该在不同的行业里边，它都会展现出来。就是比方说你可能刚进入这个这个职场，或者说刚进入这个行业之后，然后这个行业的潜规则和它的游戏规则实在是有一些。呃，在一开始可能没有办法摸清头脑，或者说对你来说是一个巨大的文化冲击。在那样的情况下，可能我们会有非常多的冒充者综合症，尤其是可能我们之前觉得哎自己还挺了不起的，然后瞬间的那个差异性会扑扑到我们的面前。那 Amber 呢？哦
3: ，我觉得我的这个状态其实原来挺严重的，
0: 就体现
3: 在就不管是邻居啊，还是因为一直学习还可以。问邻居啊，还是周围同学夸我的时候，我是从来都不会相信的。还有包括啊，啊，对，从来不相信，嗯、从来不相信。啊。然后后来工作的时候也工作的时候好像没被夸过啊，就就就一直就被就被各种打压，就这么个状态。啊。打。但是别人说我哪儿哪不对的时候，我是深信不疑，并且勇于改正的。<笑><笑>然后那种讨好型人格，就这种人格，最后它其实就会导致一种问题，就是你是内在是不自洽的。嗯。就是一方面，就是你啊去讨好别人，但这个时候其实你内心里面是不乐意的，是委屈，委屈求全的一个状态。对的，对。然后呢这种情况我就会反噬。嗯
4: 。
3: 啊，就反噬就是有，比如说有的时候给我惹急眼了，就现在,在公在公司里面就直接骂完那个人事，完了我就离职了。之前在一个公司里面，对，就真的是在群里面就开始骂，就干过这种事情。这就,就反噬这。这事我也干得出。这不是一个很好的。<笑>对，这不是很好的一个状态，这是反噬。嗯、啊，对，但是但是我觉得这种状态的话，后来也是呃，我觉得大概进行了好长时间的这种就是心理咨询的这种这种疗愈吧，嗯,嗯啊，然后现在才到了一个我觉得里外比较合一的一个状态，因为你像包括呃，包括我们家小伙伴也经常会这样鼓励我，因为以前在我耳边就是不停会有人说你哪哪不对，哪哪不对，久而久之，就哪怕你是对，你也会觉得自己不对。嗯，对，就是，但是现在的状态就是，就有一个人总在耳边跟你说，哎，你做的很不错，你很好。时间长了之后，我可能就真的会相信我做的挺好，就哪怕确实我有的时候事儿干得跟的跟个是一坨屎一样，然后也觉得自己挺好。但是我觉得站在人生的尺度来讲，这种好或者是坏，没有那么重要。
4: 就是，嗯
0: 、
3: 但他他他让我达到了一种就是比较自洽的一个状态，比较舒适。一种
0: 平衡。嗯。
3: 啊、呃，对的、啊，就是你不不再不再用别人的那个尺度，然后再去丈量你自己，再去 PUA 你自己，
0: 嗯
3: ，而、呃、是让自己呃，对一个比较舒适的释放的这么一个状态，啊、呃，我觉得这个时候是在三十岁以后慢慢才有的，啊<对>、呃，之前我觉得很长段时间都是在这样这种苦苦的挣扎里面，
0: 嗯，我觉得就是外在情况如果太过艰巨的话，我们确实会就是。慢慢慢慢通过自己经验啊，构建出一套、嗯、可能说自己认可的评价体系，或者换句话说，就是嗯，我们获取知识、嗯、啊，不是获取这个信息的方式有更多的过滤了，就是这是我觉得可能说是像 amber、嗯、老师，就可能经历了很多事情之后，创造构建出来的，嗯
1: ，我是觉得，哦、对,对我是觉得从 amber 刚才讲这个案例，以及说这个冒充种。陌生者综合症，他是不是会有一个年龄的阀值、啊？因为刚才在谈的时候，我就在反思我自己，包括我周围的人。你看，就是二十多岁，或者是说他研究生或博士刚毕业，就还没有经历到另一个阶段的这帮人，他给自己设定了一个非常高的目标，嗯、然后他照这个目标去努力。当然，这是一个我们值得鼓励的事情，但是这个时候就特别容易发生这个，因为你是在一个爬坡阶段。你有一个非常遥远的梦想，<对>或者是说想实现的事事情，但一旦你趋于平稳了，就是我哎，我人生差不多也就这样了，或者说我职位已经稳定了，然后我再有梦想，除了一夜暴富也这种不切实际的，其他的可能就是，呃，该得到的可能，照现在这个步骤一一步一步走，也也可以 OK 的得到。你慢慢就没有这个怀疑自己的这个情况了。嗯
0: 是有一种说法说，这个冒充者综合症的起源是因为在很多天才少年身上发现出来了这样一个问题，嗯、因为他们可能过早的接触了太多对他们过高的评价，随后展现出来一些可能异于常人的才能或者天赋。就这听起来是一种就是上天给他的祝福啊，但其实对于很多像这种。一一一小时候就迸发出这种才能的人，其实对他们也是一种诅咒。所以说他们在内心的成长过程中，因为其实他们成长并不是一个具有异于常人的这种成熟或者怎么样，所以说对于他们来说这就是一个巨大的负担。嗯、那除此之外、呃，可能跟年龄没有什么太大关系的，是有一些极度苛刻的完美主义者。他会在可能、嗯嗯、呃年纪比较大以后，还会有这样的一个毛病，就是呃、哦，当然我们不把它定义为毛病啊，但是他可能会有些这样的症状，嗯、比方说他会花大量的时间和精力，就超出他人平均时间很多的这个精力，就确保自己的工作的每一个细节都是对的，就哪怕说是这个纸对的这个有有没有把缝给对齐啊，类似这种有的没的，然后包括说呃他会去。甩掉一些自己工作的成就，而去追求说可能其中一些非常小的部分，它没有那么那么好，但是把这些东西就吹毛求疵，就或者说去呃拖延一些真正重要任务的趋势，先坚持完善那些并不是那么重要的东西，像这些可能是呃、嗯、一些冒充者综合症之后会发生的呃一些症状吧。我我想补充那个 Amber 之前说的。这个，呃，爱咋咋地，嗯、爱谁谁的这个评价体系，呃，我觉得可能、嗯、可能是我还需要更多的这个成长经验啊。我在我们的一个 seminar， <笑>一个 seminar， 我们研究的是那个、啊、呃 small group behavior 的 dynamics， 是研究那个小组小组行为的一个动力的一个的研讨会上面，然后我们其实是分成了那个小组讨论。嗯所以我们先要认知到彼此的情况，因为我们是一个应用的课程，我们先要认知到彼此的情况。随、嗯、后我在介绍我自己的时候，我说：“你们如果要给我任何反馈，请只说好话，<笑>就是不好的东西呢，你就是没有必要来跟我讲啊。我这个反正我也不听，就是你们不如先别说。嗯、其实这换句话说，其实不是我不听，就我听到可能对于我内心打击还是挺大的，所以算了，别跟我讲了。<笑>对<笑>我觉得。就可能是因为我还更更加需要一点时间来来，就是平衡自己的这个想法和自己的认知啊、哦，所接受到的信息，我没有办法更好的把它完全的处理进我自己的那个对我自己的评价体体系里边，所以说我可能哎还需要一点时间来 process 就是自己有没有这个冒充者综合症。但我觉得其实嗯还是要看节点吧，就像夏贝老师说的，但我们讲到了这个冒充者节点，嗯、其实呃不不是冒充者节点 ，OK 重新讲。我们讲到这个冒充者综合症，在呃，刚刚我们讨论这么多的东西里边，我们都说到了和自己理想的差距，或者说跟别人评价中的差距，而这个差距会导致我们往更理想化的自己去努力。努力这个词成为了一个关键词，我捕捉到，嗯、不管是在自负还是自卑当中，我都发现我们在很强求自己能不能通过改变。通过努力去做到一些东西，那努力它一定会成功吗？我觉得这个问题还挺关键的。就因为我们默认现状是不好的，或者说值得改变的，所以为了去改变这个我们现在认定的现状，我们只能够通过无限量的努力吗
1: ？我觉得努力不一定会成功，但是你不努力啊，但是你努力不一定会后悔了。就是我，不就不说自己这个例子了。我是最给我感触最深的吧，就是我大概当时在一个游戏公司有，有有那么几个实习生，其中有一个实习生，你知道他一般实习生不就是三个月吗？他实习了得有是一年还是快两年，我想不起来，因为太久了。他就是说实话，他不太适合画画。他无论是说花钱报班也好，还是说自己努力也好，都没有达到说一个画师应该有的这么一个水平。就我的意思是说，比如说，嗯，你画画三年应该达到一个什么样的水平？他的感觉就永远都是在那个初学者或者进阶者那块儿努，就是他不。所以我当时其实有在暗示他，说你可以转向平面设计啊，或者说其他的这些，就是你不适合走这条美术的路。但是他非常的执着，他就一直在做，一直在做，直到后来我都不在画画了，然后他还在画画。那这么一个励志的故事，我们肯定希望听到结尾是说啊，他成为哪怕不说大师哈，他成为了一个、嗯、呃，就这样代表职业的插画师或职业的这个原画师也没有，还是就是。你知道这个人生吧？他有一个特别可怕的东西，就叫做天赋。那有的人他天赋非常高，嗯、他不需要那么努力，他也能成功。但是像刚才我讲的这个，我无论花多少钱，他无论付出多少时间，他无论你知道，对，你知道他家里是什么情况？他是叔叔还是啥？是做天然气的？然后当时是让他进他叔叔那家天然气的公司，我的妈呀！我跟你讲，当时我就觉得，如果我要是有这么一个叔，那画画，那我跟你说，我跟家把他当成一个那个爱好，好不好？对吧？我干嘛要在这儿来拼死拼活干这件事情呢？天天加班加的跟狗一样，九点都不下班，半夜才回家。那我我去当富二代不好吗？他没有，他还是在追求梦想，直到刚才我讲的那个结果，也没有做出来什么。就是，但是我我觉得他是开心的，这一点是让我觉得特别，就是触动我内心的。就也有人像组长啊，会批评他，讲几个不行啊，画的不好，或者说像我这种会非常委婉的告诉他，你干干平面设计也一,也一样是美术，他都不在意的，他就是想画画，他根本就不在意结果。嗯、所以我是觉得，这个可能是他努力的目的，就是让自己去做自己愿意的事儿，而不。代表这个事是不是要成为别人眼里所谓的那个成功？他只要去做了，这个就是他的成功了。嗯
3: 、我觉得这还是蛮让人觉得触动的，因为我觉得那个人他既然能坚持这么久，还是因为他这个过程是比较充实的语言。对，嗯，我是觉得，
0: 对，对因为我是觉得像努力这个事情，我们一直认可说，非常非常多的努力终归能够达到愚公移山。可我们可能忽视的一点是，愚公的山也不是愚公移的
2: ，<笑>
0: 嗯。或
1: 者说愚公移的那座山，它不是喜马拉雅山。嗯
4: ，
1: 它山也是有一个，就比如说愚公移的，就是我们家后边那么一小山包，他花一辈子可以移走，那或者说他的子子孙孙无穷尽也，咱们也能移走的。但是。嗯，一走喜马拉雅就就有点太夸张了吧，所以这个跟自己定的目标也是有一定关联性的
0: 。是，我我我我我觉得，我觉得我们可以更多的定义一下，就是我们所认知到的努力啊，就我觉得喜马拉雅山应该还不是太多人的目标，或者说。可能更多人会觉得，如果自己定这样一个想法，实在是太过狂妄了。就是，毕竟我觉得更多人在越来越觉得自己还是一个相对平凡的个体嘛，对吧？那其实我觉得更多我们所努力的目标是，嗯，因为人毕竟还是社会动物，所以我们离不开别人的舆论和想法。就可能我们还是对周围的人，像别人家的孩子，把他当做我们的目标，或者哎。他都能做到的事儿，那是不是我们努力努力也能做到呢？就是会有这样的想法。我觉得在这样的情况之下，就包括说，呃，小北刚刚说的这个画画的女孩，她可能就会看到，哎，你们公司里边，呃，当然其他人可能已经就非常专业了，但是，哎，大家都是这个画画的，我实习了一年，我是不是努力努力也能追赶上一些车尾车尾灯呢？就可能我觉得像类似这样的想法，我所以，我我我所以我会非常认同小贝老师刚刚讲的，说，嗯，就是努力。哎，小贝老师刚说什么？让我想想，努力不成功，成功对，但努力一定不会后悔。对，我我觉得这是，这是这是在有前提的情况下，嗯、就是你所谓的那个努力，嗯，它不是一个非常非常远大的目标。我觉得这是要加一个前缀的
1: 。我我爸。我发现他这一辈子，他他他之前我是不知道啊，就是我跟他比较熟了，就是接怎么讲，因为我之前不，对不注之前不熟，不<笑>，因为他他不是他不是我亲生的父亲，哦哦哦哦 s o r r y 对，没事没事没事，就是后来大学上完了回来经常住在一起的时候，我发现我爸有一个应该坚持了好久的梦想，直到现在他还坚持着，就是中彩票。嗯<笑><道>啊，我、嗯、没哎，你知道，你知道当时那个中国体育彩票，他会用那种那会儿那个挂历，就是咱们还还有挂历的时候，他把那挂历翻过来，不是特别大嘛，他打上一个一个格子，那、嗯、格子小到什么程度？就我我我不记得是啊，我大概。五四点九到五点一的眼睛，我都得贴在那儿看，就小到那个程度，他需要拿放大镜看。他把每一期的题材、开讲他全都写在上面，然后之后他画那个，就是他一辈子都是工人啊，他没有那种什么数学概率没学过，他拿那个线把那个，比如三三三三，他把那三全连起来啊，六六六六连起来，然后然后最后在最底下一行总结这一大片刮力很大的啊，就就就真的很大的那种刮力，然后他总结。三出现了几次，六出现了几次，然后通过这个，他让他去买彩票去了，至今未中。天哪！但他还在坚持。<笑>哎、<呦>
0: 妈呀，这愚公移山的精神，我
1: 真的还太太太厉害了
3: 。我觉得这过程是很愉悦的
0: 。嗯，咱不能这么说，咱咱得有希望，有希望，有希望的。美国这那个二十亿的二十亿的大奖都开了呢，这都是有希望的。
3: <笑>啊，就我觉得，就是如果让我在上学的时候回答这个问题，我会斩钉截铁的说，努力一定会成功。嗯啊，因为我觉得学习是一个你的努力跟回报就最成正比的一件事，情，就是书本嘛，对吧？这个事情就很线性的，就很简单。对，但是生活的阅历累积一下，嗯、你会发现这只是万千啊、呃、成万千成功因素当中的很不起眼的一小个，所以。所以，我只能说，在努力的过程当中，可能我是觉得非常的充足、充实，而且快乐。对，但是它跟成功没有必然的联系。
4: 对，嗯
3: 、而且往往你真的需要很努力去获得成功的话，那我觉得，呃，只能说你除了自己之外，也没有什么别的可以用的资源了吧
0: 。<笑>嗯，我我我其实很同意。我我想说一个。不同的故事，就是我以前主持过一场，嗯、好像我在不同的节目里面都讲过这事。我主持过一场疫后职业和行业变化的、嗯、<笑>变化的一个一个圆桌讨论。<笑>然后当时，嗯，哎呀，当时的时候没有想到这个疫有那么长，但是对，就讨论的是疫后。然后因为考虑到现在这个就业环境非常的艰巨嘛，然后包括说很多人可能他的那个，嗯，就是个人的。个人的价值也没有像以前的学生那么那么被凸显吧，所以说大家其实都挺焦虑的。嗯、然后当时就是我们有一位专家，嗯、人力资源的专家就说，大家必须要动用你就是三姑六婆、全家人，甚至是你各种资源、嗯、去找工作。没有，就是这是一个非常就这是一个非常普遍化的一个建议了。我认为说，所以说他其实更表达的是说。嗯嗯你此刻的努力，对你努力，而且你非常努力，大家都认为自己很努力，但是你努力不一定收获到好的结果，嗯、所以你必须要一些更加边缘，我们所谓边缘是周边，就是不是你个体，嗯、但其实可能占据更大比重的所谓的东西、嗯、来支撑你去达成你的所谓的目标。那其实我我觉得我我在那个当下，其实我有一点小小的震惊。当然我非常认同他这个说法，只是我在那个时候我就在想，这个东西需要说的这么白，也就是说明。某一些其他人的帮助，某一些很大比重的运气，它都是我们走向成功的必要。嗯、当运气成为了必要，啊、哦，我觉得这就是一件，可能就像 amber 老师刚刚说的，就是努力它不再是一定成功的事情了，就不再是那么轻易能够去探讨的东西了
3: 。因为本质上原因，你之所以选择必须要去努力，是因为。在我觉得一个人他前往他前行的路上，他其实是可以有很多个辅助的选择，就比如说可以来自人脉，还可以来自父母的背景，还可以来自钱，还可以来自你的努力，还可以来自你的天赋等等等等一切一切的东西。但是你把过多的砝码放在努力的时候，往往是因为你其他的一些都是短板，而不得不去选择努力，因为这是你个人主观上能够选择的东西
1: 。对。嗯，就对。但是这个消息
3: ，我觉得让一些目前正在准备就是考试的人听见，其实是不太积极向上的。我只能说，这是现实吧
0: ？我觉得其实很多在经历努力，<笑>甚至是觉得就是自己努力还不一定出得了头的人，其实已经有这样的意识了，嗯、但是他没有办法，因为他在那个那个刹那、那个当下，只有做努力了。但、嗯、然，更遑论、嗯、有些人的努力是。对的努力，还有一些无用功的努力，就是我觉得这这可能我们去探讨的话，就更加的令人觉得惋惜了啊！但是呃，就是就包括说我们之前说努力啊，去努力达成自己可能一些嗯、呃、自卑或者自负的一些瞬间，或者说更多的给我们自己落差去填补一些，甚至是去代偿一些。我还是想问一下比较基本的一个问题吧，就是我们当讨论到自卑和自负的时候。嗯我们为什么会生自己的气呢？嗯、就我，因为我发现，不管是我的深夜 emo 啊，或者说是我们可能大家内心的不忿的时候，都是在生自己的气。他他究竟是有什么关键的因素？嗯、是因为后悔吗？还是因为就是不甘心呢
1: ？呃，我是觉得你你还是，反正对于我来讲是不甘心多不不甘心居多吧。嗯主要是我可能在做某些事情的时候，我通常会给自己定一个目标，但是我没有达到那个目标的时候，嗯、我就会就是不管是深夜 emo 啊，还是说可能我白天都会 emo， 不分时间段了。就我就是觉得我没有做到，因为就是有有一次就说到这，我突然想起来了啊，就有一次那个呃，我们去那个 T 二，就是就是挺大的一个舞蹈工作室跳舞去，然后当时我就有一个。嗯我特别巧，你知道那天我觉得妈呀，我就天选之子，你知道吗？因为那个舞，我当时在网上看见了，而且我们这儿有一个其他的老师带我们跳过两遍，就是没没有学的很深，但是也学过一点点，所以那个舞到底是什么样，我是知道的。然后。特别巧，那天我最我去晚了，我站在后头，结果我前面那些人不知道出于各种原因，无论是不会跳的也好，还是说就是就是就反正就不管怎么着，我也不知道人家心理状态是啥。我我我不知道为啥我跳跳从最后一个愣挤到第二排、第三排去了，就是前面没有人嘛，跳跳就给你空出一地儿了。我当时觉得妈呀，我就是天选之子，然后我就而且我在第二排，我我正前头第一排。正好有一个空，那个空就正对着老师，等于他就是一整个一堂课就是看我跳下来的，所以我想的，完了这么有名的一个老师，最后可以跟他一起 solo 的话就好开心。然后结果等到那个该下课之前，就老跟老师 solo 之前会有一个，呃，先叫几个学生上来展示，然后展示完了，他在这几个学生里边选最好的跟他一起跳吧。然后我就贼自信就上，你知道吗？然后从头放跑放到尾，然后特丢人。然后结果后来老师，因为他一直看我跳下来了嘛。后来他又说：“那再给一些人机会吧，第一次没跳好，来可以上。”我噔噔，我又上去了。结果我的妈呀，从头放放放到尾，然后就特别尴尬。然后当时我就从提爱回来，一直我跟你我我感觉我一星期我都没缓过劲儿来，我就觉得我是不是被所有人当做笑柄了？然后我那一星期我我都没有勇气再去提爱了。然后我就觉得我自己为什么做不到？我明明是那么有把握的一个东西。然后我我我就就是觉得我。总有一天要搬回来解决。当然，后来也再也没碰到那个老师，所以我就觉得我应该就是不甘心。嗯
0: ，不甘心自己临场露怯
1: 。对呀、啊，但是那天也真的就是，哎呀，现在想起来我都觉得心痛，我就觉得哎呀好丢人，而且还上去两次，两次都从头跑到尾。嗯
0: ，好遗憾啊，就是没抓住这样的机会。
2: <笑>对啊。只要你说，我就可以带你到另一片海域。再大的浪都会响，一个喷嚏不淹没谁，只是惹笑了你。如果声音藏着秘密，在纸深处给你写信，让语言接近沉默，让我接近最有味的阴隐喻。
0: amber 呢，生自己气
2: ，就
3: 我觉得更多的应该也是不甘心吧。就我觉得我可以更好，为什么我没有做到？就不停的这样去 PUA 自己，而且还是那种就是从小到大习惯性的那种 PUA 自己。
0: 嗯，对，嗯、形成了一个思维定式
3: 。对的，就是就是我为什么没那样？然后那样是不是会更好？然后对于自己的现状不满意。当然，这之前啊，我觉现在现在已经不这样了啊。那、嗯、是之前，就是状态还不太好的时候，对。但是现在现在的话，应该很少不就是生自己的，应该不会了，一般都气别人
0: 。<笑>也别也别，我认为就是别气。啊
3: ，对，现在现在我觉得有点有点去另外一个极端了，就是我不管你怎么着，我自己爽拉倒。对
0: ，<笑>就生气生气不好，生气对甲状腺不好。<笑>啊。对，那你的 c h r i s 哎，我想说的是，其实我觉得啊，生自己气这个事对于我，只能说我觉得我现在很难去改过来。就不管说是我后悔自己某些事情没有做好呢，就是做错，就或者说是不甘心自己可能可以做到更好。但是我觉得，其实我对我自己生气的程度是有限的，嗯、就是我会，当然这这肯定是潜意识里做的事儿啊，我会要求我自己生气就生这么一段时间就 OK 了。就别一直气下去。嗯、就我可能自我调节能力，我一直觉得还不错。虽然其实我说啊，嗯，就是我我一直潜在的怀疑自己会有某些浅浅抑郁的倾向，或者说在人格上面，呃，黑白灰，白是完全的健康，然后黑是已经是抑郁抑郁，然后我一直觉得自己是处于灰色的那个阶段。我觉得很多人也都处于灰色的阶段，但我还是在某种程度上认为自己自我调节能力还是很不错的。<对>就是我在面对一些。嗯，一些痛苦的错误，或者说在面对自己所做的一些，嗯，不甘心的情况之下，我还是会去劝解自己说，可能我下一次做还是会不甘心吧。那既然如此，就没有必要再去气了。<笑>就是、就是、对我我会给自己很多次重来的机会，就哪怕说这些事情，他，嗯，他是我真的做错了。就我，我觉得可能另另一点在于说，我可能还没有经历一个重大的挫败。当然，我不希望我自己经历一个重大的挫败，啊，就完完全全无可挽回、改变我人生方向的错误。我觉得，如果我真的遇到那个事情的话，它可能会成为压垮我的那根稻草。就我不再会认为说我还能重整旗鼓。但是，我觉得在此之前，如果生自解气的话，我还是会给自己一个舒缓的节点。嗯，这怎么默认了未来会有一个巨大的挫折呢？算了，还是不要吧
3: 。对<笑>，我一直觉得你的那种情绪的那个池子是很丰富的 ，Chris
0: 。嗯，对，比较天女散花。哈哈哈！哈，对我觉得就是如果大家能够做到，就是把自己情绪的情绪表。因为我之前做过一个实验，我非常不记得了。但是我做过一个实验，就是你人的情绪其实是很多种的，嗯、很多样的，就是你没有必要在两个极端里边互相徘徊吧。就是你还是可以挑，说今天就是一般，我的心情是一般呵呵，不好不坏，一般。我觉得我更多要接受自己在一般的这个状态，嗯、不能会有就是不不能认知到自己会有太多快乐的瞬间，嗯、也不能认知到自己是会处于痛苦里边太久。我觉得这是就调整自己的一个方式吧。那我们讲到了，就是、嗯、对我们讲到了这种生气、后悔、不甘心，也讲到了像我之前说我 emo 的时候会深夜哭泣，我觉得哭很有很有帮助，你们怎么觉得
1: ？有，我觉得就是是一种非常好的发泄方式。嗯，就好多不都说鸭子、骆驼的最后。一根稻草都是一个特别小的事情嘛。嗯，所以你你这种小的事情，你说你咋咋跟别人说？你跟人说，人说你矫情。那你这种情况，你要不说憋在心里，慢慢可能就会憋出病。刚才也说了，总生气、总抑郁对甲状腺不好。你反正现在就是觉得，你要不然就真的能看开，就想着总有一天佛祖能送他上西天；要不然呢，你就哭一场，嗯、真的眼泪流出来之后，你可能就是。无论说你是大哭啊，就是那种，呃，把心里这些难受都哭出来，还是跟那儿得一边哭一边唠叨，或者像某刚才某些导演说的，就是四十五度角仰望天空，留下一滴非常美丽的泪滴。Call back。对，但是这些东西就是你给自己设定一个场景来、啊，哭完了也就都过去了。真的就是这个事儿。我不知道是不是有什么科学解释可以说出来。确实哭完之后，你觉得整个人就这这东西就翻篇了。那可能过、嗯、过两天你还会想起来，那再哭一场吧，反正眼泪也不要钱
0: 。嗯，是，嗯，喝水要钱。<笑><笑><笑>但是便宜。就我觉得哭其实
3: 当然有用啊，而且我觉得我自己目前情绪一个比较稳定的状态的话，其实也是一个就是哭的这种一种一种受益的状态。啊，嗯，因为我现在觉得，就是我甚至比以前，我大概在二十几岁的时候要哭的会更多，泪点会稍微更更更低一点，嗯、呃，因为因为一开始的时候就会觉得，啊，你哭的话别人会觉得你这个人很脆弱啊，或者说你是不是真的过得不好，嗯、对，你会这么想，然后就会让，就包括有一次就是，我上我上高中那会儿，上初中那会儿啊，因为学校住宿，学校住宿完、啊、特别想回家，我妈去看我的时候，我就，当时我眼泪唰就下来了，然后我妈就那样一直那样瞪着我。跟我说不许哭，就在那站着，的眼那眼泪在眼眶里转转转，然后就又咽回去了，就就就这么一个状态。然后后来就真很少哭，但是现在又又又有点返回去了呵呵，因为我觉得那个情绪
1: 是需要宣泄的。嗯，嗯对。而且你有没有觉，那种眼窝子浅的人，他通常都会比较善良，因为他懂得怎么样去和别人共情。对，对。
3: 包括之前不哭，我觉得有一种就是就是把自己的情感给关掉的这么一个状态，就是你的你感对，包括就是你去就是我这个时候不会感知到外面的情绪，但是同时我对我自己的一些糟糕的一些心态状态，我是自己也是感知不到的。但是潜意识里面这个东西确实是存在的，它就会体现在你一个一些生活里面，我觉得很多就是细节里面，就就我就是开心不起来。我觉得只要
0: 是细究的话，我觉得全都是毛病。是，我觉得就可能不止于哭吧，但是哭确实是一个，像小北说的不要钱嘛，哭可能是一个最方便，嗯、就是最我们手边不烧的东西的宣泄方式，也是一个排挤自己内心焦虑啊，或者说甚至不甘心、后悔的一些一个嗯，比较从小到大我们自己生理性的一个。机制吧，我觉得这确实是，嗯，大家合理的运用啊，就是还是不要哭伤了自己。<笑>那我我们讲到说，<笑>对我们讲到说这样能够缓解自己的一个方式，我还想说另一个点，这个点在我们之前提纲里面我没有提到，但是是我突然想到的。就我我前两天在看那个一年一度喜剧大赛嘛，然后又之前一个月前那个脱口秀大会刚刚收官。嗯其实我们发现，在喜剧节目里边，不管是小品也好，甚至是啊、呃，我们说语言表达的节目里边，像那个脱口秀，很多的这个呃主讲或者说是那些演出的演员，他们都会塞一些自黑的包袱，就是会把自己在那个角色里边塑造的是一个、嗯、哎比较奇怪的人，或者比较一个就是让人吐槽的那样一个角色。我我很好奇啊，就是所谓的自黑。他是不是一种，嗯、或者说这个问题应该是自黑，是因为自信、自负，对，还是自卑呢 ？Ember，Ember， 你说说
3: 。那我觉得你说自黑，其实我可以列成也自嘲嘛。嗯嗯，嗯类似吧。对，我觉得一个人敢于就是自己去揭自己的短，嗯、然后自己嘲嘲解自己，其实本质上因为这个人内心足够强大。他可以把他自己的短板，他自己不光彩的事情，然后把它放在阳光下，跟大家一起分享，然后为大家快乐，就说明这个人是第一，他他对于他自己的不足的地方，他是足够呃接纳的。然后第二个的话，他不去，他对于外界人的反馈其实是没有那么的看重的，他可能更多的是比较 focus 在自己表达的一个过程。我觉得
1: ，啊，这是一个人心态极好的表现。我觉得，
4: 嗯
0: ，那白老师怎么感觉？
1: 对，我是觉得安柏老师说的是这个意思，但是就如果要是根据他们写这个剧本的来讲的话，其实这些怪人就是会比较有看头，再加上这是他自己亲身体验的，他他自己在里边，他比较好写，然后能给你拿出来的那一部分，嗯、应该也就是说他不怕见光的。那其实，呃，我就猜测啊，因为每个人心里都会有一个秘密是不愿意见光的，嗯，就是他一点一、嗯。点。他觉得，就无论说你是足够自信，还是说你觉得我这是我一个自卑，然后我拿出来大家分享一下，可能我自己就不觉得，呃，这件事情对于我来讲，就是就是那句话，就是说，啊、呃，你把你的那个，呃，不快乐拿出来让大家快乐快乐，就这样说出来之后，可能就就是就跟就跟我跟你聊天一样，聊完了之后，可能我心里这个心结就解开了。但是这个过程，我觉得是一步一步的，他没有他没有。挖到一个最深的，就比如说啊，就咱们对事儿不对人啊，就比如说有些人脚臭，他拿出来啊、呃，比如拍个影视剧啥的，他把别人熏醒了，那这个就是他可以拿出来展示的。
4: 嗯
1: 。再、嗯、往，比如他脚臭是因为他的不良生活习惯，或者因为他身体还有一什什么病，那这个可能是他没有准备拿出来的东西。嗯、那这个就还属于他，就是无论是自卑还是说。隐私吧，这还是一条界限以内的比较自我的东西，而他准备已经拿出来的，就是说他已经不在意了
0: 。
1: 嗯，就是呃，谈不上是特别自信或自卑，只是说他不在意的那部分了
0: 。是我同意 amber 老师跟小北老师讲的，嗯、然后小北老师把 amber 老师往我这里拉了一点，那我再拉一点，<笑>我觉得啊、哦。我觉得某种程度上其实还是自卑的一个表现。我想，我想提供一个例子啊，就它不是一个清晰的案例。就在某种程，某某些时候，你跟一群人出去出去 hang out 出去玩，嗯、你想在别人嘲弄你之前，先自曝其短。这样的话，嗯、有些短不是从别人口里讲出来的，而是从自己这里先把它带过了。有时候这样会更加好受一点
2: 。嗯啊
1: ，哦、先给先给
0: 这样，嗯，预防针对，我这
1: 事儿干的不太行。先
0: 先给自己托个底，嗯，就是这样。对于自己的接受程度上来说，会好一点，比起从别的人嘴里说出来。
1: 对
0: ，哦，那确实是这
1: 样。就是比如说，我说了这件事儿，我我弄不好，然后等你这别人就是已经心里有预期了，就觉得你肯定弄不好，然后你弄不好，我也不会说你什么。嗯。
0: 有有这个点，包括说，我认为说，比如，哎，这很难很难举出一个得体的例子啊，就就我们就说脚臭吧，呃、比如说啊<笑>、呃，比如说一群人，比如说那个一起出去旅游，对吧？旅游，然后就可能大家到了到了到了到了到了什么地方，就一起脱鞋，一起脱鞋，到了某个地方一起脱鞋，然后。那个这个人他就会说，哎，我我脚臭啊，你们别介意啊，就类似这样，就他可能就先说出来，因为他知道可能现在不说，一会儿真的大家闻到味道了，大家就会直指着说他，那他先说了，就类似这样的一个概念，我觉我觉得这也是存在的，嗯
3: ，但是我觉得相比较不说的那种人，可能这种人他的心理会稍微的更加强大一点点。<笑>
0: 嗯，有可能是这这个，我觉得，嗯，怎么说呢？其实我觉得我们说的是一件事儿，但就是可能我们在那个认知的程度上面有一些小小的差异。所以说，当当所谓的自黑、自嘲应用到生活中，啊、呃，我们就会觉得他如果愿意分享自己的一些短处，就会是一个很大方的人。但我们并不知道他到底是自卑还是非常自信，嗯、就是对自对于自己的评价究竟是怎么样。我觉得这可能还是要落到个人吧，因人而异。那就、嗯、就就像这样的一个问题，我我就想进一步的来追问：所谓的自我价值是重要的吗？就它的重要性在哪里？那你又是如何去定义自己此刻正在度过的这一生？如何看待？小北声音好大。呃<笑>对,
1: 对,对,对，这个话题真的，当时我就觉得哇，好大啊！这个，<笑>这个，就是我我是觉得就是其实，说呢，从、嗯、就是人自己也在变吧。就是我或者是说我到现在这个年龄，看我周围的小孩，我就发现就是你还年龄比较小的时候，你就觉得这个世界都是你的，你会觉得哇，我我肯定不是一个一般人
0: 。然后就
1: 哪怕、嗯、我不知道有没有这个经历啊，就比如说你算一个星座或者算一个塔罗。哎，但凡是他就是算出来，就是、说你一生平平无奇，你都得再算一遍。你不相信，你就想看到那种，啊，全世界你是那百分之十的人，你是那百分之二十，怎么怎么样具有什么什么特质的人，然后你就就是当时有。全世界百分
0: 之十的人是没阳过的人
1: 。<笑>我我我现在还真的是，不我什么时候会成为那百分之九十。嗯嗯<笑>我就真的还是那句，又说回来，我就是羊群里那个狗，我不知道什么时候变成羊了。嗯，然后就说就是就觉得，呃，反正天将降大人于，妈呀，又说到这个话题了。<也>嗯
0: ，人也
1: 完了，对，人也，这又是另外一个话题。<笑>对，然后反正就是，呃，就是你就觉得你以后肯定是个有个光彩辉煌的人生，然后但是。嗯你过着过着，你会发现，反正我是觉得你的人生也就是在努力的去当个普通人，因为当个普通人就已经很难了。然后我就觉得，从我妈和我姥姥那种感觉，就是你反正他们看我的感觉就是你的人生已经很精彩了，或者说他回顾他的影，然后他又觉得，像我姥姥经历过抗战。然后他就每次就回想他们当年吃的那个苦，在你觉得妈呀，我天哪，这就要死了感觉，但是他又觉得当那些日子就很厉害，嗯、而且他最最爱讲一段就是当天他们躲那个土匪和那个日本的那些兵的时候，躲在高粱地里头如何从天黑躲到天亮，然后怎么样听声辨位，然后躲这些人的。但是对于你来讲，你觉得哇，这好可怕。包括像我妈，她又、嗯、讲他们。呃，怎么经历下岗的？然后是怎么样？就是大家分配去集体上工地挖沟，然后挖完沟谁当了科长啦，当个职员了，然后谁被轰回家去？就就就是那个改革开放那那段下海啊什么这些事儿。嗯，就是我估计等我到了他们那个年龄，那我可能也在想啊，当年经过非典，经过新冠，就是、对你现在可能觉得你你在努力当一个普通人，可能等等你老的时候，你会觉得。蛮厉害的，我当年那个二十多岁的时候听五月天唱那个《犟》，我就觉得这个世界上只要你努力，就没有倔强做不到的事情。专业不一样，咱们就学；然后不想就想去唱歌，咱们就唱，咱们就一条路走到黑。结果。还在努力在那写剧本较劲的时候，还在还在倔强的时候，人家唱了顽固，人家说这路只要走过了，它就是风景，成不成功无所谓。我真的真是，这就不给我机会了。这要给我机会，我真的要对五月天说声，我真的栓 Q， 真的<笑>、就是。就是人生，<笑>嗯，然后也是，就是咱们说回正正话题，就是他们怎么。嗯就是也是经历了二十多岁的疯狂，到三十多岁的平稳，包括到现在，已经到了一定地步，在努力做自己力所能及的事情了。那我觉得我们其实每个人可能跟他们都已经很像，只不过是在不同的行业、不同的专业而已。那这一生你完成、嗯、没完成的也好，包括以后是不是真的能有回顾，那也就是那你你这一生你也不能像游戏一样，我这个人不要了，重启一下就也挺难的哈，这个事儿，咱又没有成为 VIP， 所以说，只要你过好现在，努力去当个普通人，以后够你吹牛逼的，真的。嗯
2: 、哇
3: ，我觉得，我觉得如果有酒的话，这个地方要干个杯
0: ，咱<笑>可以配个音效，但对我剪辑有点困难，算了
3: 。对，那小北说话该我了，嗯嗯嗯。嗯嗯就是就是，就是、我觉得这个自我价值类，嗯，当然我放个更大的尺度吧，啊，因为我觉得我是一个，嗯、呃，就是绝对悲观的一个乐观的人，啊、嗯，因为我知道我肯定会死，然后我知道地球也会死，宇宙也会死，所以，所以一切就是操点琴说嘛，你就是白茫茫一片真干净，对吧？但是自我价值的话，我觉得就在于，就我能有感触的时候，能感受到东西的时候，我能够过得比较开心吧，嗯、呃，然后我能够让自己的呃情绪还有呃就是想法能够舒展开，这、就是目前我觉得对我而言的一个价值。然后你说如何度过呢？就是我觉得更多的就。不再去想，哎，在别人看来我怎么做才是好的？因为在目前看来，我已经偏离了大部分人正在走的人生轨道。对，更多的可能就是说，怎么让自己过得开心一点？就比如说，我目前比较非常执着于想要去送外卖。<笑><笑><笑>对，对我已经我已经买好摩托车了，我就等天暖和点了，我就可以上路去送外卖了。对，嗯，然后就就就就。就就把自己放在这些手头的小快乐里面吧，嗯，就是我觉得目前而言对，对对我比较重要的事情。那后面的话，可能未必这种快乐的事情还会再发生一些转变，就比如说可能会去自驾，还是啥，或者说还可能会去再读个什么学位。哎呀，都是一些一些不成熟的想法了，对。嗯、所以我觉得光这些事儿已经够我忙的了，嗯，就这么着就过去了吧，应该。嗯<笑>
1: 好逗啊，就是送感觉听下来是送外卖是重要的事情，考个什么学位之类这种不重要的小事儿。
0: <笑>我觉得，我觉得是，得呃，对，嗯、我觉得像 Amber 老师这个说法也是，他已经认知到自己有这个资格这么说了、呃，所以说才<笑>才存在所谓对小确幸的泛化理解。嗯嗯，那嗯其实对于更多人来说，哦、就其实其实 Amber 老师这个真的非常契合。我们知名的心理学家就是马斯洛的需求层次，他自己刚刚也说了，就是他已经达成了达成了生理的满足，食物跟衣服衣食无缺，对吧？安全的满足，他有工作，他有自己的收入来源，他社交的需求，他有自己的朋友，有自己伙伴，所以他现在正在追求的是尊重和自我实现。那其实自我实现的路就太多了，对吧？
3: 嗯，当然我解释一下为什么想要送外卖这件事情，就是我因为我因为我我有点超重，然后再加上会有点血脂的问题，所以说就稍微动一动，我觉得会好一些,一些、嗯。
0: Thank y o 不用找补，<对>不用找补
3: 。对，不要纯靠脑力的那种。对啊，所以我哎呀，你这你这说的骑个车
0: ，我们这期会不会被投诉啊？就、嗯。<笑><笑><笑>我们这期可能很很可能我，我还我们就是观众还是非常多元的啊<笑>
3: 、哦。不不不过说真的，因为还有一个很多的原因，其实因为据说的这边送外卖赚的
0: 比较多。我觉得 a m 老师对总结的还是鼓励大家去做一些<笑><对><笑>自己想<对>想做的事情。对
3: ，本质原因还是因为喜欢钱
0: 。嗯，<笑>嗯每个人都喜欢。我我我我稍微我稍微总结一下，然后我想提几个就是心理学的点。我觉得虽然我们强调了不提，但是我们已经提了不少了，所以索性多提一点。我觉得像这个自我价值的追求啊，它就是它非常像是一个写一本书，它非常像是一个叙事的逻辑。我们一直是在追求自己的这个 self identity， 就自己的这个自我的认知，自己是谁？就像哲学三问嘛，自己是谁？我们从哪里来？我们要到哪里去？那我们是谁？这首先还是一个最关键的问题。其实我推荐大家去做一个小小的练习，就或者做一个小小的那个活动吧，就是你不管你敲击键盘也好，还是拿自己笔记本去写一些东西，你可以去描述一下自己过去的某一个经历。你通过你现在的主观语言去描述它，然后你去看一下它。你是怎么讲这段故事的？你可以把这段故事说给别人听，然后让别人来帮你分析这个故事。你会发现，因为你的经历、你不同的视角、你现在的身份，你讲的这个故事，可能跟你，比方十年前来讲这个故事，或者十年前经历这个故事的时候的思维逻辑是截然不同的。你已经通过你现在对于自己的认知。嗯去优化或者说完善了这个故事，我们不说把它美化，甚至是你会觉得这个故事对你造成了无穷的伤害。在不同的逻辑之下，你通过现在的这个叙事方式，这属于叙事性心理学的其中一部分，你把它这个故事讲出来，你才会，我觉得可能会通过这样的一个线索，就更好的认知到自己，甚至是当别人在帮你记录的时候，他也可以帮助你去寻找到你自己正在可能有些迷茫的自我认知。那我们讲到说那么多自卑、自信、自负，其实归根结底，它还是一个，呃，希望自己是一个更好的自己的这样一个追求吧。我们说这个动机一直是相对良善的。如果是一个那种，就是你你在恶性的追求一些东西，或者就像之前小北提到的，你的目标是一个喜马拉,拉雅山，那那样的话，其实我们所做的很多。无用功，他其实都是在精神内耗，在伤害我们自己，不管是生理还是，呃，就物理上的、心理、心理中的。那其实有一个又更有名的一个心理学家，他也是。嗯，那个我们刚刚说的马斯洛也是受他的影响，叫阿尔弗雷德阿德勒。那阿德勒呢，他是他是专门研究个体心理学的，他对于这个优越感跟自卑情节是有很深的研究。那他认为说，我们在追求理想化的自己，就 ideal self， 在里边的时候，嗯，他其实强调的是我们所谓的差距，去发现说这些弥补是不是要付出。更多的时间，更多的努力才能够达到。如果说我们认知到更多的时间、更多努力是可以达到的，去做它，那如果做不到的呢？我们换一种方式，去换一个赛道，别让自己卷在这个所有的人都认为是正确的这条道路上，它太挤了。我们可以换一个别的道路，去看看不同的风景。当然，这是一个非常积极的鼓励。可能很多人需要很多。的时间和一个非常重大的决定和心理暗示才能够去选到不同的道路，但我觉得这的确是一个比较好的想法吧，一个鼓励自己的动机。那同样的，他也提到了一个安全措施，它是让你在潜意识里边去做一些对自己相对不那么面对有害的事情，比方说我们讲的回避、逃避、眼不见为净，就是还是逃避是有用的啦，在某些时候。就是我们如果能够避开一些对我们自己有伤害的事情，嗯,嗯、呃，还是去做吧，还是能够回避是，就是因为我们明知道前面有困难的话，还是像我刚刚说的，换一条路或者避开，我们往别的地方走，往山的另一条道上面走，说不定也能走到山顶。他有一句非常有名的名言，在于，嗯、呃，世上没有正常或者不正常的生活，只要你开心。所以说。呃，在在这样的一个逻辑思维里边，有一个很好的例子，比方说，嗯，一位作家，他可能一直在夜里边写作，然后他天天熬夜抽烟，然后吃一些有的没的，胡乱吃，胡吃海喝，他可能不注意自己的身体。那对于很多人来说，这不是一个健康的生活。对于很多人来说，觉得他的生活非常的迷乱，但他开心。嗯，如果这样是一个开心的生活的话，那就是对他来说最好的生活了。就如果你把他搬正到我们所有人认知到，他必须健康的生活，一天一日三餐，然后他要出去运动，他还要吃啊、呃、各种蔬果呃瓜果蔬菜，这样的话对他来说可能反而不是一个好的人生。所以因此我们得出的最后一个结论就是，每一个人的生命都是奇迹。我觉得大家在一些困难的时候，或者难过的时候，或者自己自卑，甚至是认知到自己自负的时候，甚至是找不到自信的时候，还是要通过这样一个小小的一句话：“每个人的生命都是奇迹”，来鼓励自己吧。我觉得，因为我们还是一个会凝聚社会共共识，因为不同的个体而凝聚起良善社会共识的一个一个一个世界一个环境。那非常感谢各位能够听到我们节目听到现在。那其实这是我们今年的。<笑>最后一期节目了，尽管说这个更新的频次并不是很高，我们大概一个月更新一期的样子，但是还是非常感谢已经非常多的听众能够虽然关注者不多，请大家点个关注，谢谢。但非常多的听众已经听到了，<笑>听到了我们的声音啊、呃。如果说你有你想说的，也可以在评论区跟我们一起分享，然后我们也会非常认真的来读这些啊，去跟进我们后后面的节目。那么明年再见。
4: 再见啊，家人们，明天再见。再见